0: Чому 9 травня – це аж ніяк не про закінчення Другої світової та не про капітуляцію Німеччини? Саме про це далі розповім наступні кілька хвилин. З вами Оля Боровець і подкаст «Події з історії. Тож до подій травня 1945-го. Насправді не було одномоментної капітуляції німецької армії у 1945-му, як ви розповідали у радянських підручниках. До підписання акту про капітуляцію підвели смерть Гітлера та оголошення кількох німецьких підрозділів про їхні капітуляції. І насправді підписання було не одне. 26 квітня 1945 союзні війська захопили три чверті Берліна. В цей час Гітлер перебував у двоярусному бункері на глибині близько 10 метрів під землею. З ним були його коханка Ева Браун, Геббель з родиною начальник генерального штабу Ганс Крепс, секретарі-адютанти-охоронці. 27 квітня Гітлер наказав затопити тунелі метро, коли дізнався, що туди т радянські солдати. Це призвело до загибелі тисяч людей. Серед загиблих були не лише радянські солдати, а й поранені німецькі солдати та цивільні жінки і діти, які там перебували. 29 квітня Гітлер одружився з Євою Браун, але того ж дня, 29 квітня 45-го, капітулювала група армій «Це» в Італії. 30 квітня Гітлер вирішив померти. Він отруїв своїх собак, коханку і себе. Генерали тепер приймали власні рішення. 2 травня 1945-го радянські війська взяли Берлін і німецький генерал Гельмут Ведлінг підписав акт про капітуляцію берлінського гарнізону цього ж дня, у нового глави німецького уряду кросадмірала Карла Деніца відбулася нарада. Саме на тій нараді вирішили зосередити головні зусилля на тому, щоб врятувати якнайбільше німців від Червоної армії, уникаючи військових дій на заході і продовжуючи бої проти англоамериканців лише у випадку, якщо вони будуть необхідні для втечі від Червоної армії. Тоді зважаючи на угоди між СРСР і західним Домогтися капітуляції лише на заході було важко. Тож німці обрали політику капітуляцій на рівні груп армій і нижче. Тобто капітулювали вони точково і не перед радянськими військами. Таким чином, 4 травня 1945 року новопризначений головнокомандуючий німецькими ВМС, адмірал флоту Ганс Георг Фрідебург, підписав акт про капітуляцію всіх німецьких збройних сил у Голландії, Данії, Шлезвік, гольштейні та Північно-Західній Німеччині перед 21-шою групою армії фельдмаршала Бернанда Монтгомері. Наступного дня перед американським генералом Джековом Діверсом капітулював генерал піхоти Фрідріх Шульц, який командував групою армії G, вони діяли в Баварії та Західній Австрії. У штаб-квартиру американських військ у французькому Реймсі прибув крос-адмірал Ганс Георг Фрідебург на переговори. З боку американців вести переговори призначили начальника штабу Волтера Сміта. Саме він відхилив німецьку пропозицію про капітуляцію лише на західному фронті і вимагав, натомість, повної капітуляції. Фрідебург не мав повноважень на такі дії, тож повинен був просити дозволу на цей крок у Карла Деніца, якого Гітлер призначив своїм наступником перед смертю. Деніц вважав умови капітуляції неприйнятними і послав до Реймса генерал-полковника Альфреда Йодля, який був категоричним противником повної капітуляції, тобто капітуляції на сході. Попри все, після тривалих переговорів німці 6 травня 1945 року дали згоду на беззастережну капітуляцію. Церемонію підписання призначили на 30 ночі. Акт про капітуляцію вступав в силу о 23 годині 01 хвилина 8 травня. Тобто майже через дві доби після підписання канцлер Карл Деніт сподівався скористатися цим часом, щоб перемістити на Захід якомога більше військ і біженців. 6 травня у штаб-квартиру американських військ викликали представників союзницьких Командувань серед них були члени радянської місії генерал Суслопаров і полковник Зенькович, а також заступник начальника вищого штабу національної оборони Франції генерал Севес. А от командувач англоамериканськими військами, генерал Ейзенхауер, майбутній президент США, відмовився брати участь у церемонії підписання акту з протокольних міркувань. Справа у тому, що німецьку сторону представляв начальник штабу, а не головнокомандувач. Тож церемонія відбулася на рівні начальників штабів. Отже, увага, не 9 травня, а 7 травня тисяча до 1945 року капітуляцію прийняли від англо-американської сторони генерал-лейтенант армії США, начальник головного штабу союзних експедиційних сил Уолтер Бедл Сміт, від СРСР представник ставки Верховного головнокомандування при командуванні союзників генерал-майор Іван Сослупаров від Франції як свідок заступник начальника штабу націоналістичної оборони Франції бригадний генерал Франсуа Севес. Капітуляція нацистської Німеччини набула чинності 8 травня о 23.01. Знову наголошу, 8 травня, не 9 травня. Звідки ж взявся Дінь победи 9 травня? Справа у тому, що радянський представник генерал Суслопаров підписав акт в Реймсі на свій страх і ризик. На той момент він не отримав інструкції з Кремля і зважився поставити підпис, але із застереженням, що цей акт не повинен виключати можливості підписання іншого акту на вимогу однієї з країн союзниць. Незабаром після підписання акту Суслопаров отримав телеграму з категоричною забороною підписувати капітуляцію. Це була телеграма за підписом Сталіна, який відмов визнати Реймський акт. Тож Сталін вимагав підписання нового акту в Берліні, який взяла Червона армія на той момент. Тож 8 травня 1945 року у берлінському передмісті Карлсхорт був підписаний ще один акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Його текст в основному дослівно повторив аналогічний документ за 7 травня і підтвердив час припинення вогню. 8 травня 23.01 за центральноєвропейським часом. Але за московським часом це було 9 от Перша година ночі, документ за 8 травня насправді не мав жодного практичного значення, оскільки всі накази, виконання, яких він вимагав, німецьке командування віддало ще 7 травня. В іншому разі віддати ці накази і довести їх до місць виконання довелося би за 17 хвилин, а це було фізично неможливо. І наостанок цікаве для роздумів: чи не з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну інтернетом блукають благородні заклики про примирення, прощення чула я і про те, що німці стали такими, якими вони є зараз, лише тому, що світ дав їм шанс і пробачив наступні покоління. Але є одне але, як каже один мій друг. Аби бути прощеним, треба визнати провину і попросити пробачення. Це перше. Наступне важливе хочу нагадати. У Другу світову Радянський Союз вступив спільно з Німеччиною і у 1939-му за договором між фашистською Німеччиною та Радянським Союзом було розділено між ними Польщу. Але... Росіяни ні на секунду не почувалися винними та окупантами у контексті Другої світової війни. Вони не платили жодних компенсацій і не побачалися перед тими, кого окупували і знищили на Галичині чи у Польщі. Вони не визнали провину, вони не пройшли історичний урок. І тому на генетичному рівні поколіннями вони впевнені у безкарності і вважають, що світ належить їм. Вони повинні вивчити цей урок, і цього разу світ не повинен шукати компроміс, а повинен судити виключно за діями, а не за словами. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.